0: Je pátek 26. června posloucháte studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že Polsko je na rozcestí. Polsko čekají už za dva dny v neděli prezidentské volby. O znovu zvolení usiluje současná hlava státu Andřej Duda, důležitý spojenec vládnoucí Národně konzervativní strany, právo a spravedlnost. Pokud vyhraje, mohla by podle některých kritiků země nastoupit cestu Maďarska. Předvolební situace byl přímo v Polsku mapovat reportér deníku N. Kiril Ščeblikin. Kirille, ahoj! Ahoj. Ahoj. Jakou šanci má současný prezident na výhru?
1: No, šanci má rozhodně velkou. Z průzkumu, který, který jsou dostupný, vyplývá, že první kolo s velkou pravděpodobností, pokud se nestane něco naprosto neočekávaného, tak vyhraje celkem s přehledem. V druhém kole tam už je to složitější, tam už to vypadá, že... To bude velmi těsné a tam už jsou teda vyhlídky daleko lepší opozičního kandidáta a současného varšavského starosty Rafała Časkovského.
0: Kdyby se měl oba může představit, tak co bys o nich řekl? Čím jsou výjimeční nebo specifičtí?
1: Andřej Duda je krakovský rodák, vzděláním vzděláním právník. On je vlastně dokonce akademik, stále ještě patří mezi, mezi akademiky a Galonské univerzity. A je to člověk, který je považován za neúplně samostatného politického hráče, podobně jako premiér Moravěcky. Vlastně je považován za jakýsi mm, jako převodník politické vůle Káčinského. Co se týče Časkovského, tak on je mm, relativně mladý starosta Varšavy, který naskočil do této volby, až v, v posledních týdnech, když se odsunul v květnu, a vlastně se úplně spackal ten termín, měli se konat volby někdy, myslím, 10. května, vůbec se to nepovedlo, oboci se to zablokovala a využila toho, že mohli mít kandidáta. A nastoupil Časkovský a raketově od té doby vyletěl nahoru. On je syn hudebníka a jazzmana, který pochází z Varšavy. Předtím zastával několik politických funkcí v v občanské platformě. Byl europoslancem, byl ministrem. A on vlastně, když už o tom budeme dneska mluvit, tak jedním z jeho velkých gest bylo podepsání charty LGBT+, nebo takové prohlášení LGBT+, kde že bude chránit lidi, řekněme sexuálních menšin, mezi konkrétními kroky tam bylo například obnovení, obnovení azelového domu pro lidi z téhle té komunity, protože ty často čelí tomu, že přijdou třeba ve spojení s coming outem, přijdou obydlení, anebo třeba výuka na školách, která má nějakým způsobem šířit osvětu a bránit diskriminaci.
0: Dobře, a je tohle téma, které té polské prezidentské předvolební kampani dominuje?
1: No, mediálně ji určitě dominuje. vlastně celý svět se dá říct, že obletila slova vládního kandidáta Andřeha Dudy, když mluvil v městečku Břek o LGBT plus lidech a říkal, že to nejsou lidé, ale ideologie, zároveň těch vyjádření v tomto směru bylo více, a řekněme z vládní strany práva spravedlnost, tam dokonce den půl říkal, že bez LGBT lidí je Polsko nejkrásnější atd. a tak dále a Samozřejmě to přineslo velkou, velkou pozornost těm volbám. Duda vlastně představil takovou jakousi chartu rodiny, kde se vymezuje proti výuce LGBT nebo šíření LGBT ideologie ve veřejných institucích a, a proti, řekněme, adopcímu sexuálu a za to, aby manželství bylo definováno jako svazek muže a ženy, i když tam, jsou tam vlastně nějaké sociální návrhy, ale to je velká část právě tohohle. A to je samozřejmě možnost pro Dudu, jak se vymezit proti Časkovskému, který vlastně uh, absolutně otočil průběh těch voleb. Ještě před um, měsícem a půl se zdálo, že občanská platforma skončí s totálním výpravskem. Její kandidátka měla nějaké, prostě se pohybovala kolem 3, 4, 5 a vypadalo to, že um, Andrzej Duda vlastně to možná trhne i v prvním kole. Když
0: už mluvíš o diskriminaci, tak útoky na LGBT plus komunitu trvají v Polsku už delší dobu. Vzpomeňme si na loňské útoky extremistů na duhový průvod v Bělostoku, kde po účastnících létaly lahve, kamení a dělbuchy. A který tady máme konzervativní týdeník Gazeta Polska, otevřeně podporující politiku vládní strany Právo a spravedlnost, která rozdávala samolepky s nápisem Zóna bez LGBT s přeškrtnutou duhovou vlajkou. No a nenávist vůči neheterosexuálním lidem rozmíchává dneska už zhruba stovka místních úřadů, především v té jeho východní části země, které svá území prohlašují za takzvané, cituji, zóny bez ideologie LGBT. A tady je potřeba dodat, že Evropský parlament vyzval polskou vládu, aby proti tomuto. Diskriminačnímu postupu samozpráv zakročila. Každopádně dodnes tyhle zóny existují. Kvůli těmto zónám se musí spousta dětí schovávat. Nemůžou říct, kým opravdu jsou. V našem vzdělávacím systému se nedozvíte, co to znamená být gay nebo lesba. Mělo by to být součástí sexuální výchovy. To, co tu naopak máme, jsou hodiny náboženství. Myslím, že bychom se ve školách ale měli zaměřit spíše na lidská práva. Náš prezident se nás snaží dehumanizovat stejně tak, jak to dělali nacisté v případě židů. To, že nás dehumanizují, znamená, že nás nepovažují za stejné lidské bytosti jako ostatní. Zacházejí s námi jako se špatnými lidmi. Říká Ana Sosněrc, která se v Polsku věnuje právům LGBT plus lidí. Kyrile. proč se v prezidentské kampani využívá diskriminace, netolerance, v současné době velmi špatná situace k lidí? Proč se akcentují tahle témata? Je to jenom kvůli tomu, aby se pan Duda uh, vymezil druhému prezidentskému kandidátovi?
1: Tak je třeba říct, že to téma přece jen v Polsku dost polarizuje. To, to mi vlastně říkali i nějací novináři a politologové, s kterými jsem se bavil. A zároveň je třeba říct, že je to taková dvousečná zbraň. A já jsem vlastně četl články o tom a někteří říkají, že to vlastně Duda přehnal, že dokonce i pro část jeho voličů PIS je toto to, je to to příliš že to možná zaujme voliče třeba strany Konfederace, což je taková jako úplně okrajová, úplně tvrdě extrémně pravicová strana, ale že většinou voliče PIS, toto může být vlastně už trochu příliš. A kritici upozorní na to, že Polsko samozřejmě tak jako my všichni se teďka prochází pandemí. Po, ten počet těch případů neklesá až tak rychle, jak by si představovali. Zpočátku se zdálo, že to země zvládá velmi dobře, později se objevily i různé skandály, a to včetně nákupu roušek a tak dál. To znamená, zároveň existuje určitá z toho, jak se bude vyvíjet hospodářství dál po pandemii a tak dál. To znamená, může to být i nějakým způsobem snaha vlády um, odvést pozornost od uh, poláků, od těch problémů, které třeba teďka vláda má. Tam, když se podíváme, byl takový průzkum o tématech, která jsou nejdůležitější pro Poláky v těchto volbách a na prvním místě byla právě... Hospodářské dopady pandemie, na druhém místě byly jako by ta lékařská rizika z pandemí, a na třetím byly a to je zajímavé: případy pedofily v církvi, to znamená LGBT bylo někde úplně až na nějakém, já nevím, šestém místě. To znamená, je to strategie, z nížku to vypadá, že se prostě zase vede jako čistá kulturní válka, ale je to strategie, která prostě fakt jako nemusí výjít.
0: Co běžní Poláci, jak to před tou prezidentskou volbou vypadá v ulicích?
1: Tak my jsme, je třeba říct, že my jsme navštěvovali akce, kde byly většinou angažovaní lidé. Jo? To znamená, my jsme byli v Bydhošti na setkání Českovského, byli jsme na protestech ve Varšavě asi na dvou a pak jsme byli vlastně, to byla největší akce v Krakově, kde bylo až několik tisíc lidí, kde se setkala jak setkání, vlastně, setkání s voliči Andřeja Dudy a potom protest za LGBT plus práva.
0: Pan prezident Andřej Duda je s našem prezidentem. Náš prezident
1: tak tam samozřejmě jsou angažovaní lidé, tam dochází třeba k tomu, že dochází k jako vyměnám názoru, že třeba k setkání svoluči čáskovského se přichomítnou nějací podporovat Andřeja Dudy a začnou se tam vyměňovat a začal se tak jako vyměňovat nějaké, nějaká slova, tak? ale když se podíváš na ty ulice, tak třeba jenom zahlednout plakát volební není úplně lehké. To znamená, že jakoby uh, člověk, když jde po ulici, tak jako nemá pocit, že nemá pocit nějakého jako boje na život a na smrt. Samozřejmě ty volby jsou důležité, ale...
0: Taky by mě zajímalo, nakolik v té předvolební kampani hrají roli polská veřejnoprávní média, respektive dneska spíš fakticky státní, protože jsou pod kontrolou vládních politiků. Polská televize je pro podstatnou část obyvatel hlavním zdrojem informací. Tak nakolik se podílí na té kampani Andřeje Dudy?
1: Co se týče polské televize, tak pozorovatele, kteří jsou k ní kritičtí, informují o tom, že co se týče těch zpravodajských relací a tak dál, po, nebo, ale vlastně i prezidentský debat tak, jako, tak podle nich straní tedy prezidentskému kandidátovi. A Časkovský, pokud se nemýlím, tak se dokonce a, soudil nebo odvolával k nějaké komisy kvůli některým informacím, které o něm šířili. A nebo, nebo tam byla kauza, právě když byla jedna z těch prezidentských debat, tak se psalo o tom, že Uh, státní televize zastavila nějakou anketu, která běžela online paralelně s tou debatou, ve které Časkovský jako vítězil. A přesomně té ankety bylo něco jako, kdo si vede lépe nebo kdo je přesvědčivější. A oni pak ji zastavili a řekli, že tam bylo strašně moc botů, uh, že, že to museli prostě jako sundat. A vypadá to, že uh, ano, ty kritici říkají, že to je kvůli tomu, aby to nevypadalo, že pan Duda tu debatu prohrával. No. Takže uh, samozřejmě pro Třaskovského je těžké, je to těžká situace v tom, že Duda má velkou podporu těch veřejnoprávních médií. Zároveň taková minimální změna k lepšímu je v tom, že v květnu byla velká obava z toho, že narychlo připravené volby korespondenční, které měly proběhnout z velké části korespondenčně, by mohly být, řekněme, zranitelné vůči nějaké manipulaci tak tato obava je daleko menší teďka. Teď ty volby má zase pod palcem státní volební komise, které Poláci důvěřují.
0: Ještě taková jednoduchá otázka, ale myslím, že není bude složitá odpověď. Jakým směrem Polsko půjde, pokud lidé zvolí Andřeje Dudu?
1: Těžko říct, a, a, nebo těžko říct, a, třeba jeden demonstrant, se kterým jsem se bavil v Varšavě, tak říkal, že to, že to bude naprostý konec, protože první volební období politik se snaží o to, aby ještě získal druhé volební období a v tom druhém volebním období už ho jako nic moc nebrzdí. A co se týče novinářů, se kterými jsem se bavil, tak ty mají pocit, že to bude znamenat ohrožení právního státu a že to bude znamenat jako další pokračování v tom trendu, které a nastoupila vláda práva spravedlnosti. A samozřejmě by to bylo velká deprese pro opozici. No.
0: A logicky stejná otázka, akorát jí položím naopak. Co čekat od Polska, které by mělo za prezidenta Třaskovského?
1: Někteří vyjadřovali naději, že by to mohlo znamenat určité sjednocení Polska, vlastně konec té polarizace, která tam přináší právo a spravedlnost. No.
0: Kyrille, co jsme ještě nezmínili, takže prezident není v tom polském systému úplně dominantním hráčem. Přesto má ale pravomoci, které můžou polskou stranickou politikou zamíchat. Jednou z těch klíčových je třeba veto zákona, který mu předloží parlament. Vládní koalice nemá potřebný počet hlasů k tomu, aby ho přehlasovala. Pokud by se stal prezidentem opoziční politik, byl by to pro koalici problém. A naopak obhajoba vládního kandidáta Dudy by mohla posílit už tak silný vliv vládního práva a spravedlnosti ještě možná poslední otázka. V Česku se neustále hovoří o rozdělené společnosti, a ty už je to trochu naznačil, že by se mohlo něco spojit. Jak je to v současné době v Polsku?
1: To těžko říct, ale samozřejmě z věžku se zdá, že ta polarizace je opravdu velká a nejspíš i je v některých těch otázkách, třeba i kulturních a podobně. Ale zároveň i ten průběh té kampaně, i třeba ty průzkumy ukazují, že jsou některá témata, která jsou důležitá pro všechny Poláky a jsou to témata, která prostě nejsou vždycky uh, předmětem kulturní války a Polsku určitě bude lépe, když uh, politici budou dbát na tahle témata taky.
0: Říká reportér deníku N. Kirill Ščeblikin, který byl v Polsku mapovat prezidentské volby. Kirille, moc děkuju. Díky. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. V muničním skladu armády České republiky v Týništi nad Orlicí zemřel po střelbě vojenský policista. Událost vyšetřuje vojenská policie. Byla nařízena pitva. Ve firmě Junker v Holicích mají tři lidé koronavirus. 98 lidí z výrobní haly, kde pracovali, jde do karantény. V pondělí je začne testovat armáda. Nákaza se zřejmě na místo dostala po rodinné oslavě. Vedení zavřelo celý podnik. Fotbalová Sparta Praha musí zaplatit pokutu 160 tisíc korun za rasistické chování a další urážlivé pokřiky fanoušků při pohárovém semifinále z Plzní. Děčín je bez městské rady. Zastupitelé odvolali pět radních, včetně primátora Jaroslava Hroudy. Další čtyři radní rezignovali. Rozpadla se koalice. Policisté chystají o víkendu bezpečnostní akci na silnicích. Na různých místech budou kontrolovat dodržování pravidel. Zapojí se i letecká služba. Rozsah lesních požárů v odlehlých oblastech Ruska překročil plochu milion hektarů, píše dnes agentura Interfax. Požáry ovšem zuří v těžkodostupných místech a úřady nepodnikají nic proto, aby živel zastavili. Primátoři hlavních měst zemí Vyšegrádské čtyřky žádají Evropskou radu o pomoc s následky koronaviru. Ve svém prohlášení deklarují odhodlání využít situaci k překonání problémů spojených s klimatickou změnou. A vědci z amerického institutu technologií v Georgii vytvořili mechanického lenochoda, který má pomoci v monitorování ohrožených druhů zvířat a rostlin. Robot se záměrně pohybuje pomalu, aby šetřil energii. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Na budovu KSČM bude v sobotu ráno promítán portrét Milady Horákové. Organizátoři chtějí akcí připomenout, čeho se dopouštěli komunisté za minulého režimu. Projekt se bude probíhat v době, kdy se Horáková připravovala na vynesený rozsudek smrti. Měla by se přijít podívat a poučit i Marta Semelová, která si před několika lety dovolila pronést tato slova. Bylo to, bylo to v té době, já to považuji, považuji samozřejmě za nešťastné, nicméně mláda Horáková se také přiznala ke všemu, co, ke své činnosti, ale... Tak
1: přece je známé, že to byla přiznání vynucená, to
0: tak to, to o tom dost pochybuju, že to byla vynucená přiznání, ale v každém případě je to, je to záležitost, která je smutná. Ne, byla to událost tragická. Smutné je, že tato Stalinova ctitelka prokázala, že se dnešní komunisté od těch, kteří zavraždili Miladu Horákovou, v ničem neliší. Naslyšenou v pondělí.